0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux, très heureux de vous retrouver pour le 15 e épisode de JT Foot de la saison. On espère que vous allez bien comme les violets qui se sont imposés samedi soir face à Chambly 4-0 au terme d'un match largement dominé. Le TEF 3 e après ce succès avec le même nombre de points que Clermont qui n'a pas joué ce week-end à cause de cas de Covid dans son effectif. A noter aussi l'énorme gifle reçu par le leader troyen sur sa pelouse, 5 buts à 1 par Nancy. Nous ferons comme d'habitude un retour sur la rencontre du TFC avec Axel Perru cette fois-ci. Bien entendu pour votre plus grand plaisir, les chroniques habituelles, le top d'éclat et le quiz. Mais sans plus attendre, quoi de neuf dans le club toulousain C'est l'heure du TFactu, présenté par Simon Mani.
1: Et on commence par quelques nouvelles de deux de nos violets partis en prêt Kalidou Sidibé a été prêté début février à Châteauroux, il s'est installé comme titulaire indiscutable, mais malgré un succès pour son premier match contre Chambly, la descente aux enfers continue pour Châteauroux, ils sont 20 e et n'ont pris que 6 points sur leurs 12 matchs en 2021. Des meilleures nouvelles pour celui qu'on adore détester à UGT Foot, Augustine Rochel, présent pour la victoire en Coupe de France contre Bordeaux, il faut le rappeler, il était parti en Argentine dans la foulée, avec Estudiantes de La Plata ses deux matchs de victoire et une deuxième place du groupe B du championnat argentin, Rochelle se porte à merveille et même si ce n'est pas à Toulouse, on est très content pour lui. Vous l'avez sûrement vu passer la liste pour l'Euro-espoir a été annoncée. Si les anciens Pichoun, Hudson, Edouard et Alban Laffont ont été appelés, un joueur de l'effectif actuel ira à l'Euro U21. Nathan Skita, l'espoir finlandais recruté le 1er février dernier, va pouvoir retrouver les terrains avec sa sélection. Mais avant de pouvoir jouer l'Euro le meneur de jeu et sa sélection devront passer par la case éliminatoire. Et pour finir, une petite stat comme vous en avez l'habitude. 18, c'est le nombre de passes effectuées par les violets avant le but de Manu Koné contre Chambly ce week-end. C'est la première fois depuis la saison 2013-2014 que ça arrive au TEF. A noter que la connexion Manu koné Aminadli est toujours aussi efficace. Sur ce but, les deux pépites toulousaines se sont échangé 9 fois la balle.
0: Merci beaucoup Simon pour ce Actu Direction tout de suite le Stadium pour débriefer le match de ce week-end face à Chambly. Avec moi pour analyser cette victoire du TFC, Axel, comment ça va Axel Ça va et toi Ça va, super Samedi soir au Stadium, les joueurs de Patrice Garand ont infligé une correction à Chambly. Attention, ce succès s'est dessiné en seconde période, puisque Branco Vandenboumen a ouvert le score à la 56 e minute après une superbe action. Ensuite, une pluie de ballons au fond des filets camblisiens. Kelvin Amiens, muet en attaquant plein de sang-froid, fait le break à la 68 e minute. Manu Connet suit le mouvement 10 minutes plus tard, 3-0. Le calvaire de Chambly s'achève après l'ultime but de Bayo qui venait d'entrer en jeu. Samedi soir, Axel, on a vu un tef à deux visages, avec une première mi-temps difficile et une métamorphose en deuxième. Comment, comment tu expliques cela
2: ah, C'est vrai que c'est étonnant, mais euh, déjà le, le souci c'était de, de percer cette défense, hein, ce coffre-fort euh, chamblysien qui s'est mis en place dès le début, ils sont tous recroquevillés en défense. Alors ça a donné une première mi-temps euh, ennuyante à mourir, hein, franchement, une frappe euh, 42e, je crois, de Morera. Et puis, euh, dès qu'ils ont trouvé la solution, là, ça a complètement explosé.
0: Ouais, le TEF a eu la possession sur la première mi-temps, sur la deuxième aussi, mais c'est vrai que euh, c'est plutôt sur la deuxième que ça s'est débloqué. Est-ce que tu dirais aussi que Chambly a, a calé en deuxième mi-temps, s'est fatigué
2: Oui, je pense qu'il y a eu un impact physique. On l'a vu, euh, notamment Bayo, hein, Bayo qui est rentré euh, à l'heure de jeu. C'est euh, quand même un attaquant qui pèse sur les défenses. Il a fini par, euh, il a fini par marquer à force, hein, parce qu'il a eu 2-3 occasions avant de, avant de réussir à la mettre au fond. Et puis, euh, en première mi-temps, je pense qu'il y avait aussi un gros manque d'idées. Et tu, on voit dès le premier but euh, de la deuxième que là, euh, le TEF a compris comment combiner. Ça joue beaucoup côté gauche, avec un match à dos qui, qui est un peu partout sur le terrain, euh, euh, en défense. Et ensuite, il, il arrive jusqu'à la surface, il peut pénétrer, dribbler quelques joueurs. Et euh, surtout, la super combinaison entre les milieux, hein, les milieux qui n'arrivaient pas à se retrouver en première. Là, euh, le premier but, c'est une action d'école. C'est euh, Spearings qui lance match à dos, et après, euh, des van Vanden Bomen qui se trouvent parfaitement. Quoi.
0: Tu parlais de Bayo il y a quelques minutes. On va justement se pencher sur le coaching gagnant de Patrice Garande parce qu'il a fait entrer en jeu Bayo, comme tu le disais, et Kone qui ont tous les deux été buteurs. Est-ce qu'on peut dire qu'on la doit au choix de Garande cette large victoire ou c'est un petit peu exagéré quand même
2: oh, C'est un peu exagéré parce que l'adversaire était faible. Je pense que là, si, si Toulouse ne gagnait pas celui-là, ça, ça aurait été compliqué pour, pour la suite, là, pour la montée. Mais euh, c'est vrai que par contre, les 4 buts, on les doit quand même euh, au choix de Garand, parce que l'entrée de Manicone, elle a fait mal. Le 1-2 qu'il fait avec Adli, ils éliminent toute la défense, c'était magique. Et euh, pareil, Bayo, Bayo, super choix hein, euh, en ce moment. On sait qu'on a aussi, en plus de la réserve, on a Antiste sur le banc, qui, qui peut faire très mal en tant que super sub. J'avais vu une stat passée je crois que c'était euh, 13 buts, mis par des, par des remplaçants cette saison déjà pour le TEF. Ça montre quand même qu'il qu y a des choix qui payent et qu'à bah, force de, de peser à fond sur la défense, euh, les a quand les attaquants rentrent, ça fait mal. Et
0: ouais, que le TEF a un très gros banc également. Le TEF est troisième après ce match, comme on le, on le disait en préambule. Euh, il faut le dire aussi, les Toulousains ont bénéficié des résultats de ces, des concurrents directs. Euh, Clermont n'a pas joué parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid dans l'effectif Clermontois. Mais trois, le leader s'est fait humilier par Nancy, 5 buts à 1. Et aucun des poursuivants du TEF n'a gagné également. Donc c'était une opération parfaite, finalement, cette victoire à Chambly. Contre Chambly.
2: Ah bah là c'est parfait au classement. Tu recolles à Clermont, là, t'es deuxième, enfin euh, troisième égalité. C'est ça. Euh, égalité de points avec Clermont. C'était bien parce que le TEF avait laissé quelques points. Il y avait une petite baisse de confiance. Là je que entre la, la victoire en Coupe de France et euh, là le, le 4-0, c'est parfait pour remettre l'équipe dans le droit chemin. Ils ont un calendrier somme toute que je trouve assez euh, assez abordable, hein, franchement pour euh, pour finir au moins dans les trois et nous on l'espère dans les deux. Hein. Il y, a, il y aura juste Nancy à négocier. On l'a vu, là, Nancy extrêmement, qui était extrêmement... Nancy qui est en contre, forme. Euh, ouais. Nancy, c'est vraiment l'équipe très en forme du moment, qui a complètement explosé trois. Explosé il y aura aussi le Paris FC, mais après, euh, si le TEF est sérieux, franchement, c'est l'autoroute.
0: C'est noté. Merci Axel. Ne t'en vas pas tout de suite. Quel Toulousain s'est démarqué, qui est passé complètement au travers de son match C'est l'heure du top flop de ce Toulouse-Chambly.
2: Vous allez peut-être être surpris par, par ma saucisse
0: alors Axel, euh, qui a été le meilleur Toulousain euh, samedi soir pour toi
2: Alors moi, j'ai toujours euh, un, un petit goût pour euh, le, le jeu de Machado côté gauche. On voit que toutes les actions penchent à gauche sur, euh, pour le Tef en ce moment et c'est pas pour rien. C'est celui qui fait le plus d'appels avec des Yuger aussi euh, de l'autre côté. Et euh, je crois qu'il y, y a deux actions qui sont quand même pour lui hein. la remise en, en retrait pour euh, pour Dégure sur le premier but, le centre pour Bayo. Le mec même à la fin, il est là pour, pour faire les courses, pour faire les centres. Perso, euh, j'adore la venue de ce joueur et, et ça fait du bien quand on s'est tapé ici gasilla pendant une <rire> saison l'année dernière.
0: Il nous plaît beaucoup, euh, matchado et JT Foot. Et au contraire, qui c'est que tu as envie plutôt de, de blâmer
2: euh, Ça fait un peu mal hein, parce qu'il était fort, euh, fort cet hiver. Moi, c'est Ressili. On ne l'a pas vu de la première mi-temps. Il a l'image de, de l'attaque en hein, première mi-temps, euh, complètement transparent. Et en plus, ben, je crois qu'il est là encore sur le terrain pour le premier but. Mais euh, dès sa sortie, dès que Bayo rentre, on voit que ça combine beaucoup mieux. Ali, a, pour une fois en plus, arrive bien à, à se trouver avec Bayo, arrive à mieux trouver ses mieux de terrain. Et son, sa sortie aussi a, a changé beaucoup de choses dans le match. Ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup Axel. C'est le moment d'écouter tout de suite les déclarations qui ont interpellé la planète football ces derniers jours. Salut
2: Rémi. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinier, machin chouette, euh, rien à foutre.
0: Salut Rémi. Salut Valentin. On commence tout de suite par une déclare de François Hollande sur l'équipe du soir hier. Et oui, l'ancien
3: président de la République était un l'invité d'honneur de l'émission phare de l'équipe 21. Il est revenu sur pas mal de sujets foot et notamment sur la situation de Lens en 2014. Le club en difficulté à l'époque a failli plonger économiquement à cause de l'homme d'affaires Afiz Mamadov. François Hollande a donc décidé d'emmener l'ancien président de Lens en Azerbaïdjan. Je conviens d'emmener avec moi Gervais Martel pour que nous puissions avoir un bref échange avec le président d'Azerbaïdjan pour que Aliyev, oui pour qu'il euh, éclaircisse la situation euh, de ce Mamadov. Après cette entrevue, Mamadov finit par s'acquitter des 7 millions d'euros qu'il devait au club artésien. Une jolie anecdote qui finit plutôt bien.
0: Quelle histoire quand même. Hein. Bientôt trois ans après la victoire en Coupe du Monde, Kingsley Coman a bien digéré ses blessures et sa non-sélection. Le joueur
3: de 24 ans qui a retrouvé une forme de régularité avec le Bayern est revenu sur son absence lors de la Coupe du Monde 2018. On se souvient... Notamment des propos de Laurent Cossini qui souhaitait presque une défaite des Bleus, dégoûté de ne pas avoir vécu le parcours des siens. Kingsley Coman, lui, a toujours été derrière ses coéquipiers. Après, j'étais juste un supporter et quand ça a commencé, bah, jamais été un mauvais joueur. C'est pas si je ne suis pas là, il ne faut pas qu'il gagne. Au contraire, j'étais très content. J'ai beaucoup d'amis dans l'équipe. Euh, Presnel, qui est comme un frère, Paul, j'ai des amis vraiment de longue date, donc je leur ai souhaité que le bonheur.
0: Et on va finir avec ce joueur nantais qui n'a pas du tout l'air de regretter les supporters dans les stades. Et oui, Valentin, il s'agit
3: d'Abdoulaye Touré. Son club vit une grosse crise avec ses supporters depuis des années à cause du maintien de la famille Kita au pouvoir. Pour lui, le retour du public à la Beaujoire est loin d'être une priorité aujourd'hui. Bah, je pense que ça serait plus euh, une, euh, une guerre contre, contre la présidence que... que euh... Une source de motivation pour les joueurs. Donc, euh... donc sans public, pour l'instant, c'est mieux. <rire> bah pour l'instant, tant qu'on est dans cette situation-là. Ouais. Une déclaration assez décevante quand même. Hein. L'accueil pour les joueurs risque d'être chaud lorsque les supporters
0: reviendront au stade à Nantes. Ça c'est clair, merci beaucoup Rémi. On va bientôt donner le coup de sifflet final de ce 15e épisode de JT Foot. Mais avant de rentrer au vestiaire, quelques minutes de temps additionnel avec le quiz préparé ce soir par Victor Coudreau. Salut Victor. Salut les gars. Vous savez que cette victoire
4: 3-0 ce week-end, c'est la huitième consécutive au Stadium. Alors on va faire une question d'entrée. Soyez prêts. Depuis quand, depuis quelle saison, ce n'était pas arrivé
3: 2006.
4: Non, c'était au Stadium. C'était au oh, C'était euh, en 20... 21e siècle
2: 2008-2009.
4: Non, c'est une année historique pour l'OTEF. C'était au tout début du, du 21e. 2003. Exactement, de la saison 2002-2003, un point pour, pour Valentin. Le TEF finit alors champion de France de Ligue 2 cette année-là. Alors est-ce que c'est un signe On verra bien. Allez, on va se repencher un peu sur, sur cette saison historique pour les violets. Il faut savoir déjà que le TEF était euh, promu de national et ils font l'exploit d'accéder à, à la Ligue 1 direct juste en, en un an. On va chercher maintenant le meilleur buteur de cette saison-là en Ligue 2. Il joue pour le TEF. C'est un attaquant emblématique de, de la deuxième division. Il a toujours été excellent euh, en Ligue 2. Il a été une deuxième fois meilleur buteur de Ligue 2 en 2012 avec le stade de Reims. Depuis, il est revenu vers l'Occitanie, à Toulouse, juste à côté de Toulouse. Il est maintenant l'entraîneur de l'AS Tournefeuille en Régional 1. Les gars, c'est un, un, c est c est un mythique quel... de Ligue 2.
0: C'est en quelle année qu'il a été meilleur buteur
4: euh, Il a été bah, en 2003 du coup, avec le TEF et en 2012 avec le stade de Reims numéro 9. Vous l'avez pas euh... Non, c'est pas grave. Cédric Forêt. On s'excuse. ouais, les gars, Cédric Forêt. <rire> Bref, cette saison-là, il termine donc devant Daniel Cousin. Donc là, il était attaquant de Dumont et ensuite, il est passé par, par Lens, on s'en rappelle. Et à la troisième place, on trouve un attaquant qui est devenu après une star du football mondial. Il est alors numéro 9 au FC Metz. Il est né en 84. Il rejoint à la fin de cette saison Monaco pour trois saisons. Il enchaîne ensuite les grands clubs Arsenal, Manchester vrai. City, le Real Madrid ou encore Tottenham. Il est international togolais. A des eh Bien oui, joué. bien joué. Bien joué, Rémi. Un partout. Bon, on a une petite dernière question de rapidité. Balle de match. C'est pour vous départager, mais ça va aller très vite. Hein. Cette saison 2002-2003, donc le TEF est champion de Ligue 2. Qui est champion de Ligue 1 Lyon. Eh oui,
0: Rémi qui gagne. Rémi qui gagne le quiz. Bien joué, Rémi, pour cette nouvelle victoire au quiz. Tu commences à être une terreur au quiz, toi, dis donc. Et c'est la fin de cet épisode de JT Foot. Merci à tous nos chroniqueurs et à Arnaud qui était la technique aujourd'hui. Merci à vous aussi, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Tous les précédents podcasts sont à retrouver sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Ne ratez surtout pas le prochain match du TFC, commenté en direct par nos soins sur le Facebook Live de JT Foot et sur Twitter en Live Tweet. Ce sera samedi à 20h pour le déplacement. à d'ici là, portez-vous bien. Ciao